0: Hermano, Dios me los bendiga. Le habla su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí, desde Texas. Estamos una vez más eh, aquí con la enseñanza del libro de ellos. Hoy nos toca el día número 14, titulado La actividad propia de cada miembro. Y como verdad, yo siempre digo, vamos a hacer una oración porque... Yo dependo del Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder hacer su voluntad y hablar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, que seas tú, Señor, hablando en el libro de los hechos, dando este pequeño estudio, Señor. Y yo te pido, Padre, que las personas, mi Dios, que escuchemos esto, Señor, seamos edificados. Que los corazones, Señor, sean tocados y transformados, porque tu palabra nos retorna tras vacía. Gracias, Espíritu Santo, mi Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has guardado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como estaba diciendo, ¿verdad? Hoy es el día número 14 del libro del, de los hechos, que se titula, como dije anteriormente, La actividad propia de cada miembro. Y leemos, ¿verdad? El libro de los hechos, en el capítulo 14 del versículo 8 al 23, y dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho, sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Benabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, Trabajó toros y guinaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos que de esta vanidad os ha convertido convirtáis al dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dentro lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole sus discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, Y habiendo orado, con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, Señor, por tu palabra. Podemos ver que que, que a veces podemos pasar nuestra vida tratando de de funcionar en cosas para las que realmente quizás no fuimos llamados ni, ni capacitados, ¿verdad?, y, y a lo mejor a veces nosotros somos de esos de los que nos desanimamos porque sentimos que, que no los tienen en cuenta para revisar ciertas tareas quizás en la iglesia o, o ciertas tra- tareas en, la, en el trabajo. Y, y podemos ver en el pasaje ¿verdad? que narra que el equipo misionero de Pablo y de Bernabé incursiona en Listra, estando en esta ciudad un cojo oyó yo hablar a Pablo de, de la fe, de Jesús, ¿verdad? Y, y el cojo, su fe, a través de su fe, ¿verdad? Fue sanado inmediatamente. Y, y esto hizo, ¿verdad? Que, que resumiendo que los habitantes de la ciudad identificaran a Pablo y a Bernabé como unos dioses. Por eso fue que le pusieron Mercurio y el otro le pusieron Júpiter, ¿verdad? Porque este era el que llevaba la palabra. Y podemos ver cómo funcionaba este equipo misionero. Pablo, no Bernabé, era el que sobresalía predicando. Esto era tan evidente que la gente de Listra le puso nombres de sus dioses de acuerdo con Con la función. Pero tenemos que anotar algo importante, que para Bernabé no era ningún problema que siendo ¿verdad? tan mis también misionero como, como de verdad eh, tan misionero y siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, alguien muy conocido en Jerusalén por los apóstoles, y además haber iniciado el establecimiento formal de la iglesia en Antioquía, no fuera él quien llevaba la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Bernabé, trayéndolo verdad a a la actualidad, sabiendo que él es el pastor de la iglesia, sabiendo que quizás él él es el que Dios puso ahí, Bernabé no, no cogió celos ni envidia ministeriales, Porque a pesar de él ser el pastor y a pesar de ser el el que Dios escogió, le vino bien que otro llevara la palabra, le le agradó que otro, vamos a ponerlo así, él siendo el pastor, que uno de sus líderes fuera que llevara la palabra, que uno de sus líderes fuera que Dios utilizó para, para la sanidad de este cojo, ¿verdad?, Y Bernabé no tenía ese espíritu de celos ministeriales, Bernabé no tenía ese espíritu de, de, no, yo soy el pastor, yo soy el que manda, yo soy el todo aquí, porque tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con el yo, de que si yo soy el pastor, de que si yo soy el profeta, de que si yo soy el santo, de que si yo soy el que Dios únicamente me utiliza a mí, y hay que tener cuidado cuando viene este espíritu de pitón, y y es triste cuando uno está en un lugar sea de trabajo sea iglesia y no te dan la oportunidad de tu desarrollar lo que quizás Dios ha puesto en ti quizás a veces los trabajos tenemos jefe que que tú sabes el potencial que tú tienes y tu jefe sabe que tú tienes más potencial quizás más que él pero los celos y por tarde que no sobresalgas no te dan la oportunidad y eso pasa también mucho en las iglesias hay pastores que a los líderes no le dan la oportunidad de desarrollarse por miedo por celos ministeriales porque no pueden no pueden pretender que Dios utilice más a un líder que que como pastor o como pastora, ¿verdad? Y eso eso es eh, triste que eso esté ocurriendo en las iglesias. Porque Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y y donde Él quiera. Esto no tiene nada que ver con títulos. Esto no tiene nada que ver con el tiempo que uno lleva en la iglesia. Esto simplemente tiene que ver con con la relación que tú tengas y con el precio que tú has pagado para relacionar, tener esa relación íntima con el Espíritu Santo. Porque no porque yo sea pastora y tenga un ministerio, no quiere decir, y tenga mi iglesia, no quiere decir que a mi Dios, la que siempre va a usar, la que siempre Dios le va a revelar, porque eso no es así. La Biblia a mí me dice que Dios... Para eso puso en las iglesias pastores, puso maestro, puso profeta, eh, puso diáconos, para tener un orden en la iglesia y cada uno tiene una función. Cada líder tiene una función. Pero cuando, cuando hay un, un, ¿verdad? Un, un, un pastor que no permite que los líderes se desarrollen por miedo de pues lamentablemente verdad uno tiene que tomar decisiones o, o ¿verdad? en mi caso del de que me esté escuchando, si este es tu caso, tienes que tomar decisión y, y salir de ahí porque quizás no esa misma persona no te va a permitir desarrollar lo que Dios ha, ha establecido para ti y quizás pues verdad el Espíritu Santo quiere moverse a través de ti y pero por los celos ministeriales pues no no lo permiten al igual en un trabajo cuando un jefe verdad como dije no te da la oportunidad por miedo a que le quites quizás la posición o por miedo que tú pues eh, eh, seas mejor que él o que ella y hay que tener cuidado porque es triste que verdad que En el mundo pues se ve mucho eso, pero cuando se ve en las iglesias, cuando se ve en el cuerpo de Cristo, pues duele. Cuando se ve en el cuerpo de Cristo es doloroso, porque todos nos necesitamos y y trabajamos para un solo jefe. Y Dios puede usar, como dije anteriormente, a quien Él quiera. Esto no tiene nada que ver. Sí, uno como líder, uno tiene que someterse, ¿verdad? Como dice la Biblia, sometidos a, a, a los pastores, ¿verdad? Pero antes de someternos a los pastores, tenemos que someternos al Señor. Y, y Bernabé no tenía ese problema. Bernabé era, se puede decir, el pastor, pero esto, él no tenía este problema de que... De que de que él verdad le, le Pablo pues pues llevara la palabra y, y Pablo sea el que el que Dios u- utilizara y, y esto es un, un gran ejemplo en Bernabé podemos ver que es un gran ejemplo de, de humildad verdad y de y de y de él podía poder entender las funciones del cuerpo de Cristo para para con nosotros verdad Y un pastor que que tiene líderes alrededor y se goza y le da la oportunidad a los líderes de desarrollarse, de que el espíritu lo use. Mira, es una iglesia donde el Señor hace que crezca, tanto espiritualmente como de miembro. Porque es fácil decir, no, yo me gozo cuando un líder, la predica más que yo, pero cuando, cuando el líder quiere hacerlo, él no se lo permite. Y y esta actitud de Bernabé, pues, es un ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Y, Y dice, ¿verdad?, su actitud y determinación por no hacer las cosas que otro podía hacer mejor, llevó a Pablo a escribir a la iglesia de Éfeso, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, Y dice que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando en una iglesia, desde el púlpito, y hablo cuando hablo desde el púlpito, desde el pastor hasta el que lava baño. Cuando el pastor reconoce que aunque tú estés lavando baño, yo reconozco que el Espíritu Santo está sobre ti. Y... Y le da la oportunidad, hermano, es una iglesia que prospera, es una iglesia que que Dios se goza, es una iglesia donde el espíritu está complaciente y el espíritu empieza a traer alma y el espíritu empieza a manifestarse de manera sobrenatural, porque se da cuenta que en esa iglesia, a pesar del orden que hay, a pesar de que sabemos quién es el pastor, quién es la pastora, Sabemos que el pastor o la pastora le da la oportunidad a los líderes de desarrollarse espiritualmente, ¿verdad? Y uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es que sus miembros no se ayudan mutuamente. Unos cogen para la derecha, otros cogen para la izquierda. Y esto pasa cuando hay una iglesia que a pesar de que está unida hay mucho eh, ataque, hay mucha envidia ministerial. Y en vez de edificarnos, nosotros mismos no, nos apedreamos, nosotros mismos tratamos supuestamente de corregir, pero hacemos que la persona se aleje, hacemos que la persona se aparte. Porque a veces, como decía en el libro, de, ¿verdad? de, 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 de eh, cuando el Señor le dijo a Moisés que le hablara la piedra, y Moisés vino y le, y le cayó encima, ¿verdad? Y hay a veces que nosotros hacemos eso. A veces Dios te envía a hablarle a un alma y nosotros lo que hacemos es que le la pedreamos. Y aunque la bendición quizás fluya porque en cuando Moisés en vez de hablarle a la piedra le, le, le cayó arriba, le dio, le dio un cantazo, el agua fluyó. La bendición ca, fla, salió porque de la peña salió el agua. Pero eso le costó tanto a Moisés como al pueblo a no entrar a la tierra prometida. Y a veces cuando Dios te envía a hacer algo y te da unas instrucciones y tú haces lo que tú quieras, quizás la bendición en el momento, wow, salió chévere, pero las consecuencias van a venir. Porque cuando Dios te dice, háblale a la piedra, háblale, no le des porque vas a traer consecuencias, vas a vivir las consecuencias. Y cuando esto que nos fijamos, esto se debe a que nos, nos fijamos en nosotros mismos, en lo que queremos, y no en cómo beneficiar al prójimo con la misión que Dios nos asignó. Si Dios me asignó, pues, el ministerio de intercesión, cómo yo puedo beneficiar a los que están ¿verdad? en, en, en mi equipo. Pero lamentablemente cuando no hay apoyo, cuando no tú no tienes eh, ese apoyo de los líderes, pues eh, lamentablemente uno pues, se desanima y, 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 y uno pues espiritualmente uno dice, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Y esta actitud de verdad dificulta el crecimiento y la edificación de la iglesia porque el cuerpo de Cristo somos todos importantes, aquí no hay unos más y otros menos. Aquí todos somos importantes porque cuando si no reconocemos que todos, desde el pastor hasta el que lava baño, como digo yo, si todos nos reconocemos que sin Dios no somos nadie. Porque esto dependemos del Señor, dependemos del Espíritu Santo. Y el crecimiento adecuado de la iglesia requiere que cada uno de sus miembros realice de manera adecuada la función. O sea, para lo cual Dios te ha llamado. Y si Dios me llamó, eh, soy la pastora y Dios yo veo que que llamó a, a este líder a predicar, yo tengo que dejarlo, yo tengo que dejarlo, porque el Señor es el que manda. Yo no puedo estar con el que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, porque nosotros no somos nadie. Nosotros dependemos de Dios. Y, y yo te invito a que tú tomes el tiempo para identificar tus dones y talentos. ¿Qué dones Dios te ha entregado? ¿Qué talento Dios te ha dado? Y si no es así, yo ¿verdad? te invito a que lo hagas ahora. Para que tú descubres las capacidades y las pongas al servicio de tu iglesia, de tu prójimo. Y no No podemos seguir lamentándonos por por no poder hacer lo que otros realizan. Porque quizás eso no es tu don. Tú tienes que buscar y preguntarle al Señor cuál es el don tuyo y cuál es tu talento. Y para qué Dios te, te llamó, para qué Dios te puso donde estás. Y recuerda que el reino necesita de cada uno de los talentos que Dios nos dio. Y recuerden que también que forma, que nosotros formamos parte de un cuerpo en el que tiene que cumplir una función específica. Y mientras otros miembros realzan lo que a ellos les corresponde, nosotros también. Porque esto no, Dios no hace excepción de personas. La diferencia es cuando nosotros hacemos a Cristo nuestra, eh, eh, Él es nuestro, eh, hacemos de Él nuestro primado. Y, Y cuando nosotros podemos entender que necesitamos al Señor, cuando podemos entender que nosotros no podemos tener envidia ministeriales, No importa que tú seas el pastor de la iglesia, no importa que tú seas la pastora, no importa que tú seas la profeta, no importa que tú seas quien sea, todos dependemos de Dios. Y si el Espíritu no está, ninguno de nosotros somos nadie. Por eso es que si tú estás en una iglesia o en un trabajo que mira, te pisotean, que que no te permiten hacer a lo que Dios te ha llamado pide dirección del Espíritu Santo, pide dirección y dile al Señor muéstrame qué tú quieres que yo haga, porque si tú quieres que yo me mueva, muéstramelo, si tú quieres que yo salga de aquí, muéstramelo, y Dios te va a mostrar, porque Dios no quiere que tú te seques espiritualmente, Dios no quiere que tú te enfríes espiritualmente, Dios quiere que tú sigas hacia adelante Y Dios en estos tiempos Está buscando hombres y mujeres Que se atrevan a hablar la palabra Realmente de Dios Aunque vengan a decirte que eso es de los tiempos De antes, nosotros tenemos Que seguir hablando de que Cristo Viene, de que Cristo está a las puertas Porque esto es un acontecimiento Que toda iglesia y todo cristiano estamos esperando Y pastores que no hablen esto Dios les va a pedir cuenta. Pastores que no preparen su iglesia para el regreso de Cristo, Dios les va a pedir cuenta. Así que yo te invito que tú tomes de tu tiempo para identificar tus dones y talentos. Porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos entregó. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con lo que nos entregó? ¿Lo enterramos como hicieron los los, los, los de los talentos? enterraste tus dones, enterraste tus talentos o los pusiste a, a producir para el reino de Dios porque Dios nos va a pedir cuenta así que yo te invito y esto, esta este enseñanza es cortita y te invito a que tú le ores a Dios a que tú le pidas que te muestre el camino por el cual tú tienes que andar porque es mejor estar bien con Dios que con los hombres Porque cuando tú te levantas por Cristo, el enemigo se levanta también para enredarte, para hacerte sentir culpable. Pero cuando uno está bien y haciendo la voluntad del Señor, aunque se levante el enemigo y utilice los mismos hermanos de la iglesia, tú tienes que darle cuenta a Dios, tú tienes que hacer lo que Dios así te manda hacer. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor administrado nuestras vidas Señor los que van a escucharla Padre que ministre que, le, que tú Señor les hable que tú los guarde, les guíe. y si hay alguien que lo va a escuchar que no conoce de ti que todavía está en esa indecisión de entregarte su vida Señor yo te invito ahí donde tú estás que tú hagas esta oración conmigo Padre en el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados, te reconozco como mi rey, y mi salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, entre en mi corazón, sana mis heridas y desde hoy te pido que me ayudes y me enseñes a vivir conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, aquí desde Texas. Como verla todos los miércoles aquí, haciendo el estudio del libro de los hechos. Y hoy es el día número 15 y se titula Los Problemas. Y las diferencias obran para nuestro bien. Aleluya. Y nos ponemos en oración, ¿verdad? Como siempre digo, que sin el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos lograr hacer absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guardado. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te presento ahora, Señor, esta palabra, este pequeño estudio, Señor, que tú me has permitido dar todos los miércoles. Te pido, Señor, los hermanos que van a dar a escuchar tu palabra, Señor, que toque los corazones, que transforme sus mentes, Señor. Tu palabra nos retona tras vacío, Señor, y en algún momento, mi Dios, Quizás esta palabra no es para para mañana cuando la escuchen o esta noche, Señor. Pero va a llegar un momento en su vida que esta palabra se va a recordar. Porque a veces tú hablas, Señor, y y no es en el momento que vamos a necesitar esa palabra que tú nos entregas. Pero quizás, Señor, en algún momento o en algún tiempo de nuestra vida, esa palabra va a dar fruto. Así que yo lo pongo todo en tus manos, Señor. Y necesito yo de ti. Y ayúdame, Espíritu Santo. Ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y como dije anteriormente, hermano, estamos en el día 15 del libro de los Hechos, ¿verdad? Los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Y leemos en el capítulo 15 del libro de los hechos en el versículo 8 hasta 9 y dice su palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el espíritu santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe, purificando por la fe sus corazones. Y ¿verdad? Sabemos que aquí Dios esto hablaba, ¿verdad?, de, de los apóstoles, de los ancianos, ¿verdad? Que ellos pues tuvieron eh, una pequeña discusión entre ellos mismos, ¿verdad? Eh, pues porque ellos no podían uh, 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 ver como dice aquí este y se reunieron en el versículo 6 dice y se reunieron los apóstoles los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, y creyesen Porque, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, como a ellos, ¿verdad? Y, y aquí, ¿verdad?, es resumen de del día 15. El Espíritu Santo, hermano, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios no nos juzga por, por nuestros actos, ¿verdad? Dios nos juzga por nuestro corazón, lo que hay en él, en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos lo que hay dentro de ello. Y, y ninguna diferencia Dios hace con, con aquellos que que quizás hablando hablándoles a ustedes de religión, porque Dios se le revela a cada persona conforme a cómo esa persona lo pueda entender y conocer, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar porque, ah yo soy cristiano, este es católico, pues yo como soy cristiana, pues soy mejor que, que esta hermana que es católica. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Porque nosotros no, Dios no nos va a juzgar por la religión, Dios no nos va a juzgar por, por cómo ¿verdad? lo que hacemos, Dios nos va a juzgar por los corazones, por la obediencia a Él. Y, y sabemos que ¿verdad? aquí algunos judíos empezaron a enseñar a los hermanos que, que si no se si circuncidaban y guardaban la ley de, Mo, de Moisés, no podrían ser salvos. Y, y ustedes saben que en aquellos tiempos, pues, se circuncidaba el hombre, ¿verdad? Y ustedes saben cómo era. Pero en estos tiempos, ¿verdad? La circuncisión tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la entrega. Tiene que ver con dejar que Dios eh, transforme de un corazón de piedra, a un corazón de carne, de un corazón amargado, a un corazón de paz, de gozo, de amor. Y... Y yo digo, imagínense por un momento la gran conmoción que que en aquellos tiempos que esto empezó a producir entre los gentiles, ¿verdad? Que ni siquiera conocían la ley de Moisés. Y dice que esto fue una ocasión para que se programara una reunión del concilio en Jerusalén con la participación de los apóstoles, incluyendo a Pablo y a Bernabé. Pero eso fue que en el capítulo 8 y 9 pues ellos tuvieron, ¿verdad?, en el capítulo 6, perdón, ellos tuvieron esa discusión. Y, y que incluyeran a Pablo y a Bernabé, quienes habían llevado el evangelio a los gentiles, después que Pedro les compartió en casa de Cornelio. Y sabemos que cuando Cristo partió, Él le dijo a los apóstoles ir y, y llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Cristo nos dejó ese mandato, tanto a los apóstoles como a nosotros, ir y llevar las buenas nuevas, Dios no especificó a quién llevarle las buenas nuevas de salvación. Porque la, Cristo dijo que, que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Nosotros nuestra responsabilidad no es juzgar a nadie como cristianos. Nuestra responsabilidad es hablar del poder y del amor de Dios, hablar de la venida de Cristo, hablar de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero después que ellos tuvieron mucha discusión, Pedro Pedro se levantó como había hablado y contó su experiencia con los gentiles. Y decía que qué glorioso es saber que ellos discutieron lo suficiente para no tener que hacerlo nosotros ahora. Y Pablo dice que debemos, con, con, y, y, y dice que debemos conce, concentrarnos en la solución que ellos le dieron a semejante problema. La conclusión a la que ellos llegaron en la guía del Espíritu Santo fue que no se les impusieran a los gentiles ninguna carga más allá de lo necesario. Y que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si lo traemos en el día de hoy, como en aquellos tiempos, existen personas, ¿verdad?, que quieren volver a vivir bajo la ley de Moisés, a pesar de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay a veces que, que nosotros esto conocemos al Señor. Y, y a veces queremos eh, volver a, a, a verdad a, a esa a ese a ese pasado queremos volver a, a atrás después de haber conocido al espíritu santo y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando Nosotros en algún momento le entregamos nuestra vida al Señor y por alguna situación nos apartamos. Por alguna desesperación aceptamos cosas que no vienen de Dios. Y y a veces esto... Tenemos problemas en nuestra vida muchas veces que obran para nuestro bien. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, a veces se nos presentan situaciones que eso nos lleva a conocer a Dios. Y y cuando quizás pensamos que, que esta situación es para amar, que esta enfermedad quizás pensamos que es para muerte, que esta pandemia quizás es para para algunos, pues lamentablemente han partido, ¿verdad? Otro Dios ha permitido que hayan tenido sanidad, pero situaciones como la que estamos viviendo, Muchas veces Dios la permite para que tengamos que buscar de Él. Porque quizás uno dice, esta pandemia me dejó sin trabajo. Esta pandemia ya no puedo salir como salía antes. Pero muchos, gracias al Señor a través de la, de la tecnología, han conocido del Señor. Han venido a los pies de Cristo. Muchos han sido sanados. Y a lo mejor tú no estás pasando, gracias a Dios, ¿verdad? Por el proceso de una enfermedad. Pero quizás tú estés pasando por un proceso de divorcio. Y ahora pues te sientes solo, te sientes sola. Porque de tener quizás la casa llena de tus hijos, de tu esposo. O de tus hijos, de tu esposa. De momento ese divorcio te quedaste sola, te quedaste solo y quizás en este momento tú dices, pero qué voy a hacer ahora y quizás este problema de diferencia que tuviste quizás con tu esposo, con tu esposa con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo que lo perdiste va a obrar para bien si tú pones tu mirada en el Señor Porque quizás Dios permitió todo esto en tu vida para que tú tengas que buscarlo. Porque quizás hace tiempo que Dios te estaba hablando. Porque quizás hace tiempo que el Señor te estaba llamando y tú tú lo ignorabas. Pues Él tuvo que dejar que permitiera en tu vida una, una diferencia con tu familia, una diferencia en tu trabajo, una diferencia en tu cuerpo para que tú tengas que levantar tu cabeza, mirar arriba y clamar a Él. Y cuando tú hagas eso y clames a Él, tú vas a sentir esa paz que estás buscando, tú vas a sentir esa sanidad que estás buscando, tú vas a sentir esa unión, esa soledad que tú sientes, ya no la vas a sentir más. Porque Cristo va a venir a tu, a tu vida, ¿verdad? Cristo va a venir a tus pies y Cristo te va a sanar y te va a salvar. Pero tenemos que, que, que preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere? Tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él anhela de nosotros. Y, y Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no nos deja y si ahora tú estás escuchando esto y tú estás pasando por alguna de estas situaciones y no conoces del Señor yo te digo que te arrodilles que, que clames a Él y si eres una persona que conoces del Señor y estás pasando por alguna situación quizás estés pasando por alguna situación por está viviendo quizás una circunstancia de las propias decisiones que uno toma, ¿verdad? ¿O estás pasando por un proceso que Dios ha permitido para llevarte a un nuevo nivel? Pero lo importante de todo esto, no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, es que tú clames al Señor. Es que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere que tú lo conozcas cada día más. Es que Él quiere que tú entiendas que Él te ama. Es que Él quiere que tú entiendas que Él está trabajando contigo, con tu casa. Es que Él quiere que tú entiendas que Él quiere transformar tu corazón de un corazón de piedra, un corazón amargado, un corazón entristecido, en cambiarte ese lamento en baile, en cambiar ese corazón duro, un corazón de amor, un corazón que pueda perdonar, un corazón que pueda recibir perdón, un corazón que pueda dar perdón, un corazón que pueda recibir amor, un corazón que pueda dar amor. Un corazón lleno de misericordia. Un corazón que le permita. Que el dueño de tu vida sea Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. El que nos renargulle. Y, y aquí dice ¿verdad? en su palabra que que Pablo y Bernabé decidieron visitar a los hermanos una vez más y cuando van a visitarlos surgió un conflicto porque Pablo no quería llevar a Marcos porque en los capítulos anteriores Marcos los abandonó y Pablo no quiso llevarlo porque me imagino que decía, si, si Pablo nos abandonó la primera vez, nos va a abandonar otra vez. Y Pablo tuvo ese desacuerdo con, con, con Bernabé, ¿verdad? Que no quería llevar a Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, que se apartaron los uno de los otros. Cada cual cogió su camino, ¿verdad? Y Pablo se llevó a Silas. Y Bernabé siguió con Marcos su camino. Después que Marco y Pablo andaban siempre juntos por una discusión porque no querían llevar a, a, a Marco, pues ellos, pues, pues mira, yo me voy con Marco, dijo Bernabé. Y Pablo dijo, pues yo me voy con Sila. Y cada cual siguió su camino, porque a veces cuando tenemos desacuerdo, tanto en la familia como en el trabajo, como en la iglesia, pues lamentablemente, y no lo hablamos o no lo discutimos maduramente, ese, ese desacuerdo nos divide. Ese desacuerdo hace que, que tengamos que, ¿verdad? que separarme. Y hoy en día, verdad eh, actualmente, se siguen presentando desacuerdos entre los creyentes. Entre, lo, lo, entre el pueblo de Dios, porque muchos dicen, pero es que, es que yo no estoy de acuerdo contigo, yo he tenido diferencia en, con, con mi pastor, y porque somos diferentes, somos estos caracteres diferentes, somos personas diferentes, y no siempre vamos a estar de acuerdo tanto con el pastor como con mis mi, mi esposo, mi esposa, con tus hijos, con, con tu vecino, con compañeros de trabajo, no vamos a estar de acuerdo, cien por ciento, pero tenemos que tener la madurez de sentarnos a hablar y que ese desacuerdo no nos separe, que por un desacuerdo tú no te tengas pleito con tu familia que por un desacuerdo tú te divorcies, que por un desacuerdo tú tengas que alejarte de las seres que tú más amas. Porque imagínate si Cristo, cada vez que que nosotros hacemos algo que Él no está de acuerdo, Él se separe de nosotros, Él se vaya y nos deje. Imagínese eso. Y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para sentarnos y hablar y y quedar en un acuerdo, ¿verdad? Y y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos dirija. Y y más tarde, ¿verdad? Vemos que que después Pablo y Bernabé se encuentran y y Pablo pues termina... eh, eh, uniéndose con Marcos, porque le le cogió, ¿verdad?, tuvo misericordia y vio que Marcos, pues, era útil para el ministerio. Pero yo me pregunto, nosotros como cristianos en estos tiempos, que lamentablemente por desacuerdos se dividen las iglesias, por desacuerdos, Hay pastores que sueltan ministerio, hay líderes que sueltan ministerio porque no están de acuerdo quizás con un hermano, quizás con el pastor. Pero tenemos que ser lo suficiente maduros como para sentarnos y hablar y arreglar las cosas, ¿verdad? Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. Dios nos va a pedir cuenta. Y tenemos que aprender a vivir juntos en armonía. A pesar, yo no estoy quizás de acuerdo con mi hermano, pero tengo que respetar su de la manera en que él piensa como él tiene que respetar de la manera en que yo pienso. Y el Espíritu Santo es el que juzga, el Espíritu Santo es el que señala, el Espíritu Santo es el que nos renargulle a toda verdad. Y, Y yo pregunto, ¿Verdad? Y, y para que analicemos en algún momento de este caminar de la vida, usted se ha encontrado con con creyentes que quizás quieran vivir bajo el Viejo Testamento, bajo la ley todavía. Y, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque. Si hay creyentes que todavía quieren vivir en la ley, pues uno ¿verdad? tiene que respetar eso siempre y cuando su creencia no afecte mis creencias, siempre y cuando su creencia no afecte la visión del pastor ¿verdad? o la visión por el cual Dios nos ha llamado. Pero Dios es el que nos señala hermano, Dios es el que nos juzga. Nosotros no somos absolutamente nadie para creernos mejor que el otro. Porque todos, todos, todos dependemos del Señor. Aquí no hay unción, aquí no hay ministerio, aquí no hay liderazgo, aquí no habría ni iglesia si no estuviera La persona del Espíritu Santo. Y yo te invito que si tú sabes que tú tienes como dice la palabra. Si tú sabes que tú tienes que tu hermano tiene algo en contra tuya. Porque tuvieron alguna indiferencia o, o, o una discusión. Yo te digo hermano que llames, que visites y pidas perdón. Porque nosotros no podemos orar. Nosotros no podemos diezmar. Nosotros no podemos tomar la Santa Cena. Si te sabemos que hay un hermano que está en contra de nosotros. Que está molesto con nosotros. Yo hasta hace poquito tuve que llamar a una hermana. ¿Verdad? Para pedirle perdón. Porque... Esa hermana se sintió ofendida por algo que ella dice que yo dije, que ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo me guió a a pedirle perdón. Y yo lo hice, hermano, porque si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Tenga yo culpa o no tenga culpa, yo simplemente obedezco a lo que el Espíritu y la Palabra me ordenan. Y yo te invito, hermano, que si tú sabes que alguien está en molesto contigo, molesta aún tú sabiendo que esa persona es culpable, yo te invito a que vayas y pidas perdón. Porque el perdón es sanidad para el alma. Y si tú no perdonas, cuando le pidas a Dios perdón, Dios no puede perdonarte. Así que yo te invito, si tú... Hubo una división entre tu familia, entre la iglesia. Por una, quizás una discusión o quizás a lo mejor lo vemos ahora y es una bobería. Yo te invito a que hagan las paces. Yo te invito a que perdonen. Yo te invito a que busquen, Yo te invito a que hablen. Porque si Cristo viniese en esta hora, por ese desacuerdo, se pueden quedar, hermano. Y hay diferencias que obran para nuestro bien. Porque a veces tenemos diferencias con personas que Dios las saca de nuestra vida. Y Dios lo permitió porque esa persona era necesario que saliera de ti. Era necesario que saliera de tu vida. Porque quizás esa persona te estaba trazando a ti. Porque hay situaciones y hay situaciones. Porque a veces Dios te estaba diciendo hace tiempo que tenías que cortar con esa amistad y tú no lo hacías. Pues Dios permitió una situación para que esa amistad saliera de tu vida o tú salieras de la vida de esa persona. Pero aquí lo importante es reconocer cuando cometemos una falta, un error e ir y pedir perdón que los problemas y las, y las diferencias, llevarlas a que obren para nuestro bien. Y yo te invito, hermano, que tú recapacites, que le pidas al Espíritu Santo que te renargulle y te hable y le digas, Señor, a quién yo he ofendido, a quién yo tengo que ir a pedir perdón. que lo que ese problema que tuviste esa diferencia ha llorado para bien en tu vida le pidas le des las la gracias al Señor y la gloria porque quizás en esos momentos no lo enten, entendiste pero era necesario que, que ese problema surgiera para el bien y, y la sanidad de tu corazón Así que yo quiero orar para que sea el Espíritu Santo renarcuyendo para que sea el Espíritu Santo hablando de tu vida y te traiga memoria que ese problema, que a causa de ese problema, obró para bien en tu vida. Porque gracias a ese problema, Dios sacó de tu vida a una persona o personas, o te sacó de ese trabajo, o te movió de iglesia, Y ahora tú dices, wow, yo me siento ahora en paz, porque ese problema y esa diferencia obraron para bien en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria y la honra, te doy la gracia, te doy la gracia por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que primero yo pasé por aquí. Primero, Señor, el filtro, tú me ministraste a mí, tú me renargüiste. pasé por una situación que gracias a, esa, a ese problema, Señor, pude resolver y pude aclarar otras cosas. Y de igual manera te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú reanarguyes, que tú hables, que ellos entiendan, Padre que ese problema les vino para bien. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Señor. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Espíritu Santo. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Te doy las gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hermano, pues serán hasta el próximo miércoles, que el Señor me los guarde, los bendiga. Y si no nos vemos aquí, no nos escuchemos más, nos escucharemos y nos veremos allá arriba en el cielo. Y acuérdense, hermano, Cristo viene. Cristo viene, no sabemos si vendrá esta noche. Así que prepara tu corazón ante su presencia y, y pídele perdón. Y si en algo le hemos fallado, que Él nos perdone. Y espiritualmente no te acuestes, no te acuestes sin orar, no te acuestes sin decirle al Señor que sane tu corazón. Porque no sabemos si esta noche Él viene, como dije anteriormente, o nos mande a buscar, no sabemos. Por eso es que siempre hay que orar antes de acostarse. Llorarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí desde Texas. Como verla todos los miércoles aquí, haciendo el estudio del Libro de los Hechos. Y hoy es el día número 15 y se titula los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Aleluya y nos ponemos en oración verdad como siempre digo que sin el Espíritu Santo verdad no podemos lograr hacer absolutamente nada. Padre en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guardado. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te presento ahora, Señor, esta palabra, este pequeño estudio, Señor, que tú me has permitido dar todos los miércoles. Te pido, Señor, los hermanos que van a dar a escuchar tu palabra, Señor que toque los corazones, que transforme sus mentes, Señor. Tu palabra nos retorna tras vacío, Señor, y en algún momento, mi Dios, quizás esta palabra no es para, para mañana cuando la escuchen o esta noche, Señor, pero va a llegar un momento en su vida que esta palabra se va a recordar, porque a veces tú hablas, Señor, y no, y no es en el momento que vamos a necesitar esa palabra que tú nos entregas, pero quizás, Señor, en algún momento o en algún tiempo de nuestra vida, esa palabra va a dar fruto. Así que yo lo pongo todo en tus manos, Señor, y necesito yo de ti. Y ayúdame, Espíritu Santo, ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Y como dije anteriormente, hermano, estamos en el día 15 del libro de los Hechos, ¿verdad?, los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Y leemos el, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el versículo 8 hasta 9. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe, purificando por la fe sus corazones. Y, ¿verdad? Sabemos que aquí Dios esto hablaba, ¿verdad? De. de, los apóstoles, los ancianos, ¿verdad? Que ellos pues tuvieron eh, una pequeña discusión entre ellos mismos, ¿verdad? Eh, pues porque ellos no podían a, a, eh, ver como dice aquí, este y se reunieron en el versículo 6, dice, y se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, como a ellos, ¿verdad? Y... Y aquí, ¿verdad?, es resumen de del día 15. El, el Espíritu Santo, hermano, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios no nos juzga por, por nuestros actos, ¿verdad? Dios nos juzga por nuestro corazón, lo que hay en él, en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos lo que hay dentro de ello. Y... Y ninguna diferencia Dios hace con con aquellos que quizás hablándoles a ustedes de religión. Porque Dios se les revela a cada persona conforme a cómo esa persona lo pueda entender y conocer, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar porque... Ay, yo soy cristiano, este es católico. Pues yo como soy cristiana, pues soy mejor que, que esta hermana que es católica. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Porque nosotros no, Dios no nos va a juzgar por la religión. Dios no nos va a juzgar por, por cómo velar lo que hacemos. Dios nos va a juzgar por los corazones, por la obediencia a Él. Y... Y sabemos que, ¿verdad?, aquí algunos judíos empezaron a enseñar a los hermanos que que si no se circuncidaban y guardaban la ley de de Moisés, no podrían ser salvos. Y, Y ustedes saben que en aquellos tiempos, pues, se circuncidaba el hombre, ¿verdad?, y ustedes saben cómo era. Pero en estos tiempos, ¿verdad?, la circuncisión tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la entrega, tiene que ver con dejar que Dios eh, transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un corazón amargado a un corazón de paz, de gozo, de amor. Y, y yo digo, imagínense por un momento la gran conmoción que, que en aquellos tiempos que esto empezó a producir entre los gentiles, ¿verdad? Que ni siquiera conocían la ley de Moisés. Y dice que esto fue una ocasión para que se programara una reunión del concilio en Jerusalén con la participación de los apóstoles, incluyendo a Pablo y a Bernabé. Por eso fue que en el capítulo 8 y 9, pues ellos tuvieron, ¿verdad? En el capítulo 6, perdón, ellos tuvieron esa discusión. Y, y que incluyeran a Pablo y a Bernabé, quienes habían llevado el evangelio a los gentiles, Después que Pedro les compartió en casa de Cornelio. Y sabemos que cuando Cristo partió, Él le dijo a los apóstoles, id y llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Cristo nos dejó ese mandato, tanto a los apóstoles como a nosotros, id y llevar las buenas nuevas, Dios no especificó a quién llevarle las buenas nuevas de salvación. Porque Cristo dijo que, que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Nosotros, nuestra responsabilidad no es juzgar a nadie como cristiano. Nuestra responsabilidad es hablar del poder y del amor de Dios, hablar de la venida de Cristo, hablar de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero después que ellos tuvieron mucha discusión, Pedro Pedro se levantó, como había hablado, y contó su experiencia con los gentiles. Y decía que qué glorioso es saber que ellos discutieron lo suficiente para no tener que hacerlo nosotros ahora. Y Pablo dice dice que debemos concentrarnos, en la solución que ellos le dieron a semejante problema. La conclusión a la que ellos llegaron en la guía del Espíritu Santo fue que no se les impusieran a los gentiles ninguna carga, más allá de lo necesario, y que se abstuvieran de los sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si lo trajemos en el día de hoy, como en aquellos tiempos existen personas ¿verdad? que quieren volver a vivir bajo la ley de Moisés, a pesar de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay a veces que que nosotros esto, conocemos al Señor y y a veces queremos eh, volver a, a a verdad, a, a esa, a ese a ese pasado, queremos volver a, a atrás después de haber conocido al Espíritu Santo. Y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros en algún momento le entregamos nuestra vida al Señor y por alguna situación nos apartamos, por alguna desesperación aceptamos cosas, que no vienen de Dios. Y, y a veces esto. Tenemos problemas en nuestra vida. Muchas veces. Que obran para nuestro bien. Porque cuando nosotros estamos en el mundo. A veces se nos presentan situaciones que eso nos lleva a conocer a Dios y, y cuando quizás pensamos que, que esta situación es para amar que esta enfermedad quizás pensamos que es para muerte que esta pandemia quizás es para para algunos pues lamentablemente han partido ¿Verdad? Otro Dios ha permitido que hayan tenido sanidad. Pero situaciones como la que estamos viviendo, muchas veces Dios la permite para que tengamos que buscar de Él. Porque quizás uno dice, esta pandemia me dejó sin trabajo, esta pandemia ya no puedo salir como salía antes. Pero muchos, gracias al Señor, a través de la la tecnología, han conocido del Señor. Han venido a los pies de Cristo. Muchos han sido sanados. Y a lo mejor tú no estás pasando, gracias a Dios, ¿verdad?, por el proceso de una enfermedad. Pero quizá tú estés pasando por un proceso de divorcio. Y ahora, pues, Te sientes solo, te sientes sola porque de tener quizás la casa llena de tus hijos, de tu esposo o de tus hijos, de tu esposa, de momento ese divorcio, te quedaste sola, te quedaste solo y quizás en este momento tú dices, pero qué voy a hacer ahora. Y quizás este problema de diferencia que tuviste quizás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo que lo perdiste. Va a obrar para bien si tú pones tu mirada en el Señor. Porque quizás Dios permitió todo esto en tu vida para que tú tengas que buscarlo. Porque quizás hace tiempo que Dios te estaba hablando porque quizás hace tiempo que el Señor te estaba llamando y tú no tú lo ignorabas, pues Él tuvo que dejar que permitiera en tu vida una, una diferencia con tu familia, una diferencia en tu trabajo, una diferencia en tu cuerpo, para que tú tengas que levantar tu cabeza, mirar arriba y clamar a Él. Y cuando tú hagas eso y clames a Él, tú vas a sentir esa paz que estás buscando. Tú vas a sentir esa sanidad que estás buscando. Tú vas a sentir esa unión, esa soledad que tú sientes, ya no la vas a sentir más. Porque Cristo va a venir a tu tu vida, ¿verdad? Cristo va a venir a tus pies y Cristo te va a sanar y te va a salvar. Pero tenemos que, que... que preguntarle al Señor, ¿verdad?, ¿qué es lo que Él quiere? Tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él anhela de nosotros. Y, y Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no nos deja vergüenza Y si ahora tú estás escuchando esto y tú estás pasando por alguna de estas situaciones y no conoces del Señor, yo te digo que te arrodilles, que, que clames a Él. Y si eres una persona que conoces del Señor y estás pasando por alguna situación, quizá estés pasando por alguna situación, por estás viviendo quizás una circunstancia de las propias decisiones que uno toma, ¿verdad? O estás pasando por un proceso que Dios ha permitido para llevarte a un nuevo nivel. Pero lo importante de todo esto, no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, es que tú clames al Señor. Es que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere que tú lo conozcas cada día más. Es que Él quiere que tú entiendas que Él te ama. Es que Él quiere que tú entiendas que Él está trabajando contigo, con tu casa. Es que Él quiere que tú entiendas que Él quiere transformar tu corazón de un corazón de piedra, un corazón amargado, un corazón entristecido, en cambiarte ese lamento en baile, en cambiar ese corazón duro, un corazón de amor, un corazón que pueda perdonar, un corazón que pueda recibir perdón, un corazón que pueda dar perdón, un corazón que pueda recibir amor, un corazón que pueda dar amor. Un corazón lleno de misericordia. Un corazón que le permita. Que el dueño de tu vida sea Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. El que nos renargulle. Y, y aquí dice ¿verdad? en su palabra que que Pablo y Bernabé decidieron visitar a los hermanos una vez más y cuando van a visitarlo surgió un conflicto porque Pablo no quería llevar a Marcos porque en los capítulos anteriores Marcos los abandonó y Pablo no quiso llevarlo porque Me imagino que decía, si si Pablo nos abandonó la primera vez, nos va a abandonar otra vez. Y Pablo tuvo ese desacuerdo con con Bernabé, ¿verdad? Que no quería llevar a Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, que se apartaron los unos de los otros. Cada cual cogió su camino, ¿verdad? Y Pablo se llevó a Silas. Y Bernabé siguió con Marcos su camino. Después que Marco y Pablo andaban siempre juntos por una discusión porque no querían llevar a, a, a Marco, pues ellos, pues, pues mira, yo me voy con Marco, dijo Bernabé. Y Pablo dijo, pues yo me voy con Sila. Y cada cual siguió su camino, porque a veces cuando tenemos desacuerdo, tanto en la familia como en el trabajo, como en la iglesia, pues lamentablemente, y no lo hablamos o no lo discutimos maduramente, ese, ese desacuerdo nos divide. Ese desacuerdo hace que, que tengamos que, ¿verdad? que separarme. Y hoy en día, verdad eh, actualmente, se siguen presentando desacuerdos entre los creyentes. Entre, lo, lo, entre el pueblo de Dios, porque muchos dicen, pero es que, es que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo he tenido diferencia en, con, con mi pastor, y porque somos diferentes, somos estos caracteres diferentes, somos personas diferentes, y no siempre vamos a estar de acuerdo tanto con el pastor como con mis mi, mi esposo, mi esposa, con tus hijos, con, con tu vecino, con compañeros de trabajo, no vamos a estar de acuerdo, cien por ciento pero tenemos que tener la madurez de sentarnos a hablar y que ese desacuerdo no nos separe, que por un desacuerdo tú no te tengas pleito con tu familia que por un desacuerdo tú te divorcies. Que por un desacuerdo tú tengas que alejarte de las seres que tú más amas. Porque imagínate si Cristo cada vez que, que nosotros hacemos algo que él no está de acuerdo, Él se separe de nosotros, Él se vaya y nos deje. Imagínese eso. Y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para sentarnos y hablar y y quedar en un acuerdo, ¿verdad? Y y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos dirija. Y y más tarde, ¿verdad? Vemos que que después Pablo y Bernabé se encuentran y y Pablo pues termina... eh, eh, uniéndose con Marcos, porque le le cogió, ¿verdad?, tuvo misericordia y vio que Marcos era útil para el ministerio. Pero yo me pregunto, nosotros como cristianos en estos tiempos, que lamentablemente por desacuerdos se dividen las iglesias, por desacuerdos. Hay pastores que sueltan ministerio, hay líderes que sueltan ministerio porque no están de acuerdo, quizás con un hermano, quizás con el pastor. Pero tenemos que ser lo suficiente maduros como para sentarnos y hablar y arreglar las cosas, ¿verdad? Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. Dios nos va a pedir cuenta. Y tenemos que aprender a vivir juntos en armonía. A pesar, yo no estoy quizás de acuerdo con mi hermano, pero tengo que respetar su, de la manera en que él piensa, como él tiene que respetar de la manera en que yo pienso. Y el Espíritu Santo es el que juzga, el Espíritu Santo es el que señala, el Espíritu Santo es el que nos renargulle a toda verdad. Y, Y yo pregunto, ¿Verdad? Y y para que analicemos, en algún momento de este caminar de la vida, usted se ha encontrado con con creyentes que quizás quieran vivir bajo el viejo testamento, bajo la ley todavía. Y, Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque... Si hay creyentes que todavía quieren vivir en la ley, pues uno ¿verdad? tiene que respetar eso siempre y cuando su creencia no afecte mis creencias, siempre y cuando su creencia no afecte la visión del pastor ¿verdad? o la visión por el cual Dios nos ha llamado. Pero Dios es el que nos señala hermano, Dios es el que nos juzga. Nosotros no somos absolutamente nadie para creernos mejor que el otro. Porque todos, todos, todos dependemos del Señor. Aquí no hay unción, aquí no hay ministerio, aquí no hay liderazgo, aquí no habría ni iglesia si no estuviera La persona del Espíritu Santo. Y yo te invito que si tú sabes que tú tienes, como dice la palabra. Si tú sabes que tú tienes, que tu hermano tiene algo en contra tuya. Porque tuvieron alguna indiferencia o, o una discusión. Yo te digo hermano que llames, que visites y pidas perdón. Porque nosotros no podemos orar, nosotros no podemos diezmar, nosotros no podemos tomar la Santa Cena si te sabemos que hay un hermano que está en contra de nosotros, que está en molesto con nosotros. Yo hasta hace poquito tuve que llamar a una hermana, ¿verdad? Para pedirle perdón. Porque... Esa hermana se sintió ofendida por algo que ella dice que yo dije. Que ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo me guió a a pedirle perdón. Y yo lo hice, hermano. Porque si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Tenga yo culpa o no tenga culpa. Yo simplemente obedezco a lo que el Espíritu y la Palabra me ordenan. Y yo te invito, hermano, que si tú sabes que alguien está en molesto contigo, molesta aún tú sabiendo que esa persona es culpable, yo te invito a que vayas y pidas perdón. Porque el perdón es sanidad para el alma. Y si tú no perdonas, cuando le pidas a Dios perdón, Dios no puede perdonarte. Así que yo te invito, si tú... Hubo una división entre tu familia, entre la iglesia. Por una, quizás una discusión o quizás a lo mejor lo vemos ahora y es una bobería. Yo te invito a que hagan las paces. Yo te invito a que perdonen. Yo te invito a que busquen, Yo te invito a que hablen. Porque si Cristo viniese en esta hora, por ese desacuerdo se pueden quedar, hermano. Y hay diferencias que obran para nuestro bien. Porque a veces tenemos diferencias con personas que Dios las saca de nuestra vida. Y Dios lo permitió porque esa persona era necesario que saliera de ti. Era necesario que saliera de tu vida. Porque quizás esa persona te estaba atrasando a ti. Porque hay situaciones y hay situaciones. Porque a veces Dios te estaba diciendo hace tiempo que tenías que cortar con esa amistad y tú no lo hacías. Pues Dios permitió una situación para que esa amistad saliera de tu vida. O tú salieras de la vida de esa persona. Pero aquí lo importante es reconocer cuando cometemos una falta, un error. E ir y pedir perdón que los problemas y las, y las diferencias, llevarlas a que obren para nuestro bien. Y yo te invito, hermano, que tú recapacites, que le pidas al Espíritu Santo que te renargulle y te hable y le digas, Señor, a quién yo he ofendido, a quién yo tengo que ir a pedir perdón. Que lo que ese problema que tuviste, esa diferencia, ha llorado para bien en tu vida, le pidas le des las la gracias al Señor y la gloria. Porque quizás en esos momentos no lo enten, entendiste, pero era necesario que, que ese problema surgiera para el bien y, y la sanidad de tu corazón. Así que yo quiero orar para que sea el Espíritu Santo renarcuyendo, para que sea el Espíritu Santo hablando de tu vida y te traiga memoria que ese problema, que a causa de ese problema, obró para bien en tu vida. Porque gracias a ese problema, Dios sacó de tu vida a una persona o personas o te sacó de ese trabajo o te movió de iglesia Y ahora tú dices, wow, yo me siento ahora en paz, porque ese problema y esa diferencia obraron para bien en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria y la honra, te doy la gracia, te doy la gracia por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que primero yo pasé por aquí. Primero, Señor, el filtro, tú me ministraste a mí, tú me renargüiste. pasé por una situación que gracias a, esa, a ese problema, Señor, pude resolver y pude aclarar otras cosas. Y de igual manera te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú reanarguyes, que tú hables, que ellos entiendan, Padre que ese problema les vino para bien. Bendice y gloríficate en tu pueblo, Señor. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Espíritu Santo. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Te doy las gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hermano, pues serán hasta el próximo miércoles, que el Señor me los guarde, los bendiga. Y si no nos vemos aquí, no nos escuchemos más, nos escucharemos y nos veremos allá arriba en el cielo. Y acuérdense, hermano, Cristo viene, Cristo viene, no sabemos si vendrá esta noche. Así que prepara tu corazón ante su presencia y y pídele perdón. Y si en algo le hemos fallado, que nos perdone. Y espiritualmente no te acuestes, no te acuestes sin orar, no te acuestes sin decirle al Señor que sane tu corazón. Porque no sabemos si esta noche Él viene, como dije anteriormente, o nos mande a buscar, no sabemos. Por eso es que siempre hay que orar antes de acostarse. Y orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde aquí desde Texas. Como verla todos los miércoles aquí, haciendo el estudio del libro de los hechos. Y hoy es el día número 15 y se titula los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Aleluya y nos ponemos en oración verdad como siempre digo que sin el Espíritu Santo verdad no podemos lograr hacer absolutamente nada. Padre en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guardado. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te presento ahora, Señor, esta palabra, este pequeño estudio, Señor, que tú me has permitido dar todos los miércoles. Te pido, Señor, los hermanos que van a dar a escuchar tu palabra, Señor que toque los corazones, que transforme su mente, Señor. Tu palabra no retorna tras vacío, Señor, y en algún momento, mi Dios, quizás esta palabra no es para, para mañana cuando la escuchen o esta noche, Señor, pero va a llegar un momento en su vida que esta palabra se va a recordar, porque a veces tú hablas, Señor, y no, y no es en el momento que vamos a necesitar esa palabra que tú nos entregas, Pero quizás, Señor, en algún momento o en algún tiempo de nuestra vida, esa palabra va a dar fruto. Así que yo lo pongo todo en tus manos, Señor, y necesito yo de ti. Y ayúdame, Espíritu Santo, ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y como dije anteriormente, hermano, estamos en el día 15 del libro de los Hechos, ¿verdad?, los problemas y las diferencias obran para nuestro bien. Y leemos el, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el versículo 8 hasta 9. Y dice su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificando la fe. Purificando por la fe sus corazones. Y verdad, sabemos que aquí Dios esto hablaba, verdad, de... los apóstoles, los ancianos, ¿verdad? Que ellos pues tuvieron eh, una pequeña discusión entre ellos mismos, ¿verdad? Eh, pues porque ellos no podían a, a, eh, ver como dice aquí, este y se reunieron en el versículo 6, dice, y se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, como a ellos, ¿verdad? Y... Y aquí, ¿verdad?, es resumen de del día 15. El, el Espíritu Santo, hermano, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios no nos juzga por, por nuestros actos, ¿verdad? Dios nos juzga por nuestro corazón, lo que hay en él, en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos lo que hay dentro de ello. Y... Y ninguna diferencia Dios hace con con aquellos que quizás hablándoles a ustedes de religión. Porque Dios se le revela a cada persona conforme a cómo esa persona lo pueda entender y conocer, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar porque... Ah, yo soy cristiano, este es católico. Pues yo como soy cristiana, pues soy mejor que, que esta hermana que es católica. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Porque nosotros no, Dios no nos va a juzgar por la religión. Dios no nos va a juzgar por, por cómo velar lo que hacemos. Dios nos va a juzgar por los corazones, por la obediencia a Él. Y... Y sabemos que, ¿verdad?, aquí algunos judíos empezaron a enseñar a los hermanos que que si no se circuncidaban y guardaban la ley de de Moisés, no podrían ser salvos. Y, Y ustedes saben que en aquellos tiempos, pues, se circuncidaba el hombre, ¿verdad?, y ustedes saben cómo era. Pero en estos tiempos, ¿verdad?, la circuncisión tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la entrega, tiene que ver con dejar que Dios eh, transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un corazón amargado a un corazón de paz, de gozo, de amor. Y, y yo digo, imagínense por un momento la gran conmoción que, que en aquellos tiempos que esto empezó a producir entre los gentiles, ¿verdad? Que ni siquiera conocían la ley de Moisés. Y dice que esto fue una ocasión para que se programara una reunión del concilio en Jerusalén con la participación de los apóstoles, incluyendo a Pablo y a Bernabé. Pero eso fue que en el capítulo 8 y 9, pues ellos tuvieron, ¿verdad?, en el capítulo 6, perdón, ellos tuvieron esa discusión. Y y que incluyeran a Pablo y a Bernabé quienes habían llevado el evangelio a los gentiles después que Pedro les compartió en casa de Cornelio y sabemos que cuando Cristo partió Él le dijo a los apóstoles y llevar las buenas nuevas de salvación y cuando Cristo nos dejó ese mandato tanto a los apóstoles como a nosotros Ir y llevar las buenas nuevas. Dios no especificó a quién llevarle las buenas nuevas de salvación. Porque la, Cristo dijo que, que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Nosotros nuestra responsabilidad no es juzgar a nadie como cristiano. Nuestra responsabilidad es hablar del poder y del amor de Dios. Hablar de la venida de Cristo. Hablar de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero después que ellos tuvieron mucha discusión, Pedro, Pablo, Pedro se levantó como había hablado y contó su experiencia con los gentiles. Y decía que qué glorioso es saber que ellos discutieron lo suficiente para no tener que hacerlo nosotros ahora. Y Pablo dice que debemos cons- con... Y, y, y dice que debemos concentrarnos en la solución que ellos le dieron a semejante problema. La conclusión a la que ellos llegaron en la guía del Espíritu Santo fue que no se les impusieran a los gentiles ninguna carga más allá de lo necesario. Y que se abstuvieran de los sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si lo trajemos en el día de hoy, como en aquellos tiempos, existen personas, ¿verdad?, que quieren volver a vivir bajo la ley de Moisés. A pesar de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay a veces que, que nosotros esto, conocemos al Señor y, y a veces queremos eh, volver a. a a verdad, a, a esa, a ese, a ese pasado. Queremos volver a, a atrás después de haber conocido al Espíritu Santo. Y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros en algún momento le entregamos nuestra vida al Señor y por alguna situación nos apartamos por alguna desesperación, aceptamos cosas que no vienen de Dios. Y y a veces esto... Tenemos problemas en nuestra vida muchas veces que obran para nuestro bien. Porque cuando nosotros estamos en el mundo... A veces se nos presentan situaciones que eso nos lleva a conocer a Dios. Y y cuando quizás pensamos que, que esta situación es para amar, que esta enfermedad quizás pensamos que es para muerte, que esta pandemia quizás es para para algunos pues lamentablemente han partido, ¿verdad? Otro Dios ha permitido que hayan tenido sanidad. Pero situaciones como la que estamos viviendo, muchas veces Dios la permite para que tengamos que buscar de Él. Porque quizás uno dice, esta pandemia me dejó sin trabajo. Esta pandemia ya no puedo salir como salía antes. Pero muchos, gracias al Señor a través de la de la tecnología han conocido del Señor. Han venido a los pies de Cristo. Muchos han sido sanados. Y a lo mejor tú no estás pasando, gracias a Dios, ¿verdad?, por el proceso de una enfermedad pero quizás tú estés pasando por un proceso de divorcio y ahora pues te sientes solo, te sientes sola porque de tener quizás la casa llena de tus hijos, de tu esposo o de tus hijos, de tu esposa, de momento ese divorcio te quedaste sola, te quedaste solo y quizás en este momento tú dices, pero qué voy a hacer ahora Y quizás este problema de diferencia que tuviste quizás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo que lo perdiste. Va a obrar para bien si tú pones tu mirada en el Señor. Porque quizás Dios permitió todo esto en tu vida para que tú tengas que buscarlo. Porque quizás hace tiempo que Dios te estaba hablando porque quizás hace tiempo que el Señor te estaba llamando y tú tú lo ignorabas, pues Él tuvo que dejar que permitiera en tu vida una, una diferencia con tu familia, una diferencia en tu trabajo, una diferencia en tu cuerpo, para que tú tengas que levantar tu cabeza, mirar arriba y clamar a Él. Y cuando tú hagas eso y clames a Él, tú vas a sentir esa paz que estás buscando. Tú vas a sentir esa sanidad que estás buscando. Tú vas a sentir esa unión, esa soledad que tú sientes, ya no la vas a sentir más. Porque Cristo va a venir a tu tu vida, ¿verdad? Cristo va a venir a tus pies y Cristo te va a sanar y te va a salvar. Pero tenemos que, que... que preguntarle al Señor ¿verdad? ¿qué es lo que Él quiere? tenemos que preguntarle al Señor ¿qué es lo que Él anhela de nosotros? y, y Dios es un Dios fiel Dios es un Dios que no nos deja vergüenza y si ahora tú estás escuchando esto y tú estás pasando por alguna de estas situaciones y no conoces del Señor, yo te digo que te arrodilles, que, que clames a Él. Y si eres una persona que conoces del Señor y estás pasando por alguna situación, quizás estés pasando por alguna situación, por estás viviendo quizás una circunstancia de las propias decisiones que uno toma, ¿verdad? O estás pasando por un proceso que Dios ha permitido para llevarte a un nuevo nivel. Pero lo importante de todo esto, no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, es que tú clames al Señor, es que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere que tú lo conozcas cada día más, es que Él quiere que tú entiendas que Él te ama. Es que Él quiere que tú entiendas que Él está trabajando contigo, con tu casa. Es que Él quiere que tú entiendas que Él quiere transformar tu corazón de un corazón de piedra, un corazón amargado, un corazón entristecido, en cambiarte ese lamento en baile, en cambiar ese corazón duro, un corazón de amor, un corazón que pueda perdonar, un corazón que pueda recibir perdón, un corazón que pueda dar perdón, un corazón que pueda recibir amor, un corazón que pueda dar amor, Un corazón lleno de misericordia. Un corazón que le permita. Que el dueño de tu vida sea Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. El que nos renargulle. Y y aquí dice en su palabra que. Que Pablo y Bernabé decidieron visitar a los hermanos una vez más. Y cuando van a visitarlo surgió un conflicto. Porque Pablo no quería llevar a Marcos. Porque en los capítulos anteriores Marcos los abandonó. Y Pablo no quiso llevarlo porque... Me imagino que decía, si si Pablo nos abandonó la primera vez, nos va a abandonar otra vez. Y Pablo tuvo ese desacuerdo con con Bernabé, ¿verdad? Que no quería llevar a Marcos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, que se apartaron los unos de los otros. Cada cual cogió su camino, ¿verdad? Y Pablo se llevó a Silas. Y Bernabé siguió con Marcos su camino. Después que Marco y Pablo andaban siempre juntos por una discusión porque no querían llevar a, a, a Marco, pues ellos, pues, pues mira, yo me voy con Marco, dijo Bernabé. Y Pablo dijo, pues yo me voy con Sila. Y cada cual siguió su camino, porque a veces cuando tenemos desacuerdo, tanto en la familia como en el trabajo, como en la iglesia, pues lamentablemente, y no lo hablamos o no lo discutimos maduramente, ese, ese desacuerdo nos divide. Ese desacuerdo hace que, que tengamos que, ¿verdad? que separarme. Y hoy en día, verdad eh, actualmente, se siguen presentando desacuerdos entre los creyentes. Entre, lo, lo, Entre el pueblo de Dios. Porque muchos dicen, pero es que, es que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo he tenido diferencia en, con, con mi pastor. Y porque somos diferentes, somos estos caracteres diferentes, somos personas diferentes. Y no siempre vamos a estar de acuerdo, tanto con el pastor como con mis. Mi, mi esposo, mi esposa, con tus hijos, con, con tu vecino, con compañeros de trabajo. No vamos a estar de acuerdo 100%, pero tenemos que tener la madurez de sentarnos a hablar y que ese desacuerdo no nos separe. Que por un desacuerdo tú no te tengas pleito con tu familia que por un desacuerdo tú te divorcies, que por un desacuerdo tú tengas que alejarte de las seres que tú más amas. Porque imagínate si Cristo, cada vez que que nosotros hacemos algo que Él no está de acuerdo, Él se separe de nosotros, Él se vaya y nos deje. Imagínese eso. Y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para sentarnos y hablar y y quedar en un acuerdo, ¿verdad? Y y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos dirija. Y y más tarde, ¿verdad? Vemos que que después Pablo y Bernabé se encuentran y y Pablo pues termina... eh, eh, uniéndose con Marcos porque le, le cogió verdad tuvo misericordia y vio que Marcos pues, era útil para el ministerio pero yo me pregunto nosotros como cristianos en estos tiempos que lamentablemente por desacuerdos se dividen las iglesias por desacuerdos Hay pastores que sueltan ministerio, hay líderes que sueltan ministerio porque no están de acuerdo quizás con un hermano, quizás con el pastor. Pero tenemos que ser lo suficiente maduros como para sentarnos y hablar y arreglar las cosas, ¿verdad? Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. Dios nos va a pedir cuenta. Y tenemos que aprender a vivir juntos en armonía. A pesar, yo no estoy quizás de acuerdo con mi hermano, pero tengo que respetar su de la manera en que él piensa como él tiene que respetar de la manera en que yo pienso. Y el Espíritu Santo es el que juzga, el Espíritu Santo es el que señala, el Espíritu Santo es el que nos renargulle a toda verdad. Y, Y yo pregunto, verdad y, y para que analicemos en algún momento de este caminar de la vida usted se ha encontrado con con creyentes que quizás quieran vivir bajo el viejo testamento bajo la ley todavía y y tenemos que tener cuidado verdad porque si hay creyentes que todavía quieren vivir en la ley, pues uno ¿verdad? tiene que respetar eso siempre y cuando su creencia no afecte mis creencias, siempre y cuando su creencia no afecte la visión del pastor ¿verdad? o la visión por el cual Dios nos ha llamado. Pero Dios es el que nos señala hermano, Dios es el que nos juzga. Nosotros no somos absolutamente nadie para creernos mejor que el otro. Porque todos, todos, todos dependemos del Señor. Aquí no hay unción, aquí no hay ministerio, aquí no hay liderazgo, aquí no habría ni iglesia si no estuviera la persona del Espíritu Santo. Y yo te invito que si tú sabes que tú tienes, como dice la palabra, si tú sabes que tú tienes, que tu hermano tiene algo en contra tuya porque tuvieron alguna indiferencia o, o, o una discusión, yo te digo, hermano, que llames, que visites y pidas perdón. Porque nosotros no podemos orar. Nosotros no podemos diezmar. Nosotros no podemos tomar la Santa Cena. Si te sabemos que hay un hermano que está en contra de nosotros. Que está molesto con nosotros. Yo hasta hace poquito tuve que llamar a una hermana. ¿Verdad? Para pedirle perdón. Porque... Esa hermana se sintió ofendida por algo que ella dice que yo dije, que ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo me guió a llevar a pedirle perdón. Y yo lo hice, hermano, porque si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Tenga yo culpa o no tenga culpa, yo simplemente obedezco a lo que el Espíritu y la Palabra me ordenan. Y yo te invito, hermano, que si tú sabes que alguien está en molesto contigo, molesta aún tú sabiendo que esa persona es culpable, yo te invito a que vayas y pidas perdón. Porque el perdón es sanidad para el alma. Y si tú no perdonas, cuando le pidas a Dios perdón, Dios no puede perdonarte. Así que yo te invito, si tú... Hubo una división entre tu familia, entre la iglesia. Por una, quizás una discusión o quizás a lo mejor lo vemos ahora y es una bobería. Yo te invito a que hagan las paces. Yo te invito a que perdonen. Yo te invito a que busquen Yo te invito a que hablen. Porque si Cristo viniese en esta hora, por ese desacuerdo, se pueden quedar, hermano. Y hay diferencias que obran para nuestro bien. Porque a veces tenemos diferencias con personas que Dios las saca de nuestra vida. Y Dios lo permitió porque esa persona era necesario que saliera de ti. Era necesario que saliera de tu vida. Porque quizás esa persona te estaba trazando a ti. Porque hay situaciones y hay situaciones. Porque a veces Dios te estaba diciendo hace tiempo que tenías que cortar con esa amistad y tú no lo hacías. Pues Dios permitió una situación para que esa amistad saliera de tu vida o tú salieras de la vida de esa persona. Pero aquí lo importante es reconocer cuando cometemos una falta, un error e ir y pedir perdón que los problemas y las, y las diferencias, llevarlas a que obren para nuestro bien. Y yo te invito, hermano, que tú recapacites, que le pidas al Espíritu Santo que te renargulle y te hable y le digas, Señor, a quién yo he ofendido, a quién yo tengo que ir a pedir perdón. que lo, que ese problema que tuviste, esa diferencia ha llorado para bien en tu vida, le pidas le des las la gracias al Señor y la gloria, porque quizás en esos momentos no lo enten, entendiste, pero era necesario que, que ese problema surgiera para el bien y, y la sanidad de tu corazón. Así que yo quiero orar para que sea el Espíritu Santo renarcuyendo para que sea el Espíritu Santo hablando de tu vida y te traiga memoria que ese problema, que a causa de ese problema obró para bien en tu vida. Porque gracias a ese problema Dios sacó de tu vida a una persona o personas o te sacó de ese trabajo o te movió de iglesia. Y ahora tú dices, wow, yo me siento ahora en paz, porque ese problema y esa diferencia obraron para bien en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria y la honra, te doy la gracia, te doy la gracia por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que primero yo pasé por aquí. Primero, Señor, el Filtro, Tú me ministraste a mí, Tú me renarguiste, pasé por una situación que gracias a a ese problema, Señor, pude resolver y pude aclarar otras cosas. Y de igual manera te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que Tú renarguyes, que Tú hables, que ellos entiendan, Padre que ese problema les vino para bien. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Señor. Bendice y glorifícate en tu pueblo, Espíritu Santo. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Te doy las gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén hermano pues serán hasta el próximo miércoles que el Señor me los guarde los bendiga y si no nos vemos aquí no nos escuchemos más nos escucharemos y nos veremos allá arriba en el cielo y acuérdense hermano Cristo viene Cristo viene no sabemos si vendrá esta noche así que prepara tu corazón ante su presencia y, y pídele perdón y si en algo le hemos fallado, que nos perdone. Y espiritualmente no te acuestes, no te acuestes sin orar, no te acuestes sin decirle al Señor que sane tu corazón. Porque no sabemos si esta noche Él viene, como dije anteriormente, o nos mande a buscar, no sabemos. Por eso es que siempre hay que orar antes de acostarse y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios los guarde, y será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Dios bendiga, Dios bendiga, hermanos, aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde San Antonio, Texas. Aquí... Hablando con el Señor, ¿verdad? Y puso en mi espíritu miércoles de intercesión. eh, Porque sabemos que tenemos que estar despiertos, orando sin cesar, ¿verdad? Y, Y quiero que hagamos una oración para empezar... Lo que, lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Quiero que seas tú dirigiendo, Señor, lo que tú has preparado. Sabes que sin ti yo no soy nadie, que te necesito, que seas tú y no yo, Padre. Pon carbón encendido sobre mis labios, Señor, para que sea tu palabra la que sea depositada, Señor, y pueda salir y tocar los corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He estado meditando así en el Señor y pensando todas las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y, y ahora que se acerca... Uh, lo de las votaciones y, y tantas cosas en, en, en la familia en los jóvenes en el gobierno con pastores, misioneros y Dios me dio una palabra en Jeremías 29.11 que quizás muchos le hemos oído que dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sabemos que aquí en su palabra dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Y a veces, ¿verdad? Tenemos por tantas situaciones que que vivimos o tantas noticias, a veces el enemigo nos pone pensamientos que no traen paz. Y, Y a veces los mismos pensamientos nos llevan a tomar decisiones que no son las decisiones que Dios tiene para nosotros a veces nos desesperamos y a veces maquinamos una película en nuestra mente que que a veces no las creemos. Pero Dios nos dice en su palabra que tenemos que invocar y ir a su presencia y orar a Él. Y cuando nosotros lo invocamos, cuando nosotros oramos, Él nos oye. Pero Él nos dice que lo busquemos, dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, Dios nos invita que para Él, Danos los pensamientos que Él tiene preparado para nosotros, que son pensamientos de paz. Nosotros tenemos que acudir a su presencia. Nosotros tenemos que buscarlo. Y si nosotros lo buscamos celosamente, lo vamos a encontrar. Porque se supone que cuando busquemos la presencia del Señor, lo busquemos de todo nuestro corazón. Con esa pasión, con ese anhelo, con esa entrega, con, ese, con esa hambre. Porque mientras más nosotros nos metamos en su presencia, nuestros pensamientos serán pensamientos de paz. Porque si tú piensas en Cristo, si tú piensas en su palabra, vamos a tener pensamientos de paz en, nuestro, en nuestra mente, ¿verdad? Pero si nosotros nos concentramos en nuestros problemas, en, nuestro problema, en nuestras enfermedades, en las situaciones del diario vivir, pues de eso se nos va a llenar la mente y se nos va a ser tan difícil buscar de Él. Pero en esta hora, conforme a esta palabra, yo quiero orar, yo quiero interceder por ti, por tu casa. Y cuando tú escuches este audio, puedes escribir. Escribirme y, y, y poner tus peticiones. Y, y yo voy a estar orando, intercediendo por las mismas. Y si tú tienes un pensamiento, si, si, si tú no puedes dormir porque por las noches tienes pensamiento, las deudas, los problemas, las situaciones que no sabes qué hacer hermano, tírate de rodillas y clama a Él, busca su presencia, quizá tú me vas a decir, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Tú sabes cómo lo haces, de la misma manera cuando llamas a tu amigo, llamas a tu amiga, llames a alguien para desahogarte, de esa misma manera, te tiras de rodillas y empiezas a hablar porque aunque tú creas que estás hablando solo o sola Dios está ahí escuchándote y y Dios quiere que lo busquemos Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón porque si clamamos a Él y tan solo decirle Señor aquí estoy y es suficiente para que Él preste su oído a lo que tú vas a hablarle. Que aunque Él ya sabe, Él le gusta y Él te escucha para que tú mismo o misma te desahogues. Para que Él entonces pueda darte eso, ese pensamiento de paz y de bien que Él tiene para nosotros porque Él nos ama y si tú no conoces del Dios que yo te estoy hablando yo te invito que ahí donde tú estés repitas conmigo esta oración y digas Señor Jesús aunque no te conozco yo sé que tú a mí sí yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos pero te abro mi corazón para que tú entres en él para que tú sanes todas mis heridas para que tú me des pensamiento de paz para que tú escribes mi nombre en el libro de la vida y yo te confieso como mi rey, mi salvador ayúdame y enséñame a vivir conforme a tu voluntad escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy soy tuyo, soy tuya en el nombre de Jesús si tú hiciste esta oración ya eres parte del reino de Dios y yo te invito si tú sabes, ¿verdad? quizás en el área donde tú vives hay una iglesia abierta con todos los protocolos tú vayas una iglesia de sana doctrina que crean en el Espíritu Santo que crean en, el, en, el, en la venida de Cristo y que crean en el bautismo y lean la palabra y busques de él y yo voy a orar yo voy a orar por cada situación yo voy a orar por cada eh, necesidad que Dios ponga, ¿verdad? Así que yo te pido, Espíritu Santo, mi Dios, yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y aquí estamos. Padre, yo te presento por cada vida que va a escuchar este audio. Cualquier necesidad, cualquier situación, que puedan estar pasando que seas tú Espíritu Santo que seas tú Espíritu Santo que seas tú Espíritu Santo ministrando a las mentes a los corazones Señor yo te pido Espíritu Santo que tú entres mi Rey que tú entres a los hogares, mi Ramay, que tú te pases por los hospitales, Señor, que tú sanes la mente, que tú sanes los corazones, Señor, que tú levantes al que está caído, Padre, que tú sanes al enfermo, Señor, que tú libertes al que se siente atado, Padre, yo te pido ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú. Padre, que seas tú ministrando, que seas tú sanando, que seas tú libertando, que seas tú moviéndote, Padre, en cada hogar, en cada vida, Señor. Oh, Padre, yo te pido por los matrimonios. Yo te pido, Señor, por los matrimonios, mi Dios, que todo plan del enemigo contra los matrimonios, Padre, yo lo cancelo ahora mismo. Yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, Padre. Y todo matrimonio, Señor, que tenga mente, Padre, o que esté planeando el divorcio, yo te pido ahora mismo, Señor, que tú le des una oportunidad nueva, Señor, que tú derrames un amor nuevo nuevo señor que ellos puedan padre buscar de ti señor porque hay una solución señor yo te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de jesús señor une la familia une la familia une los matrimonios señor en el nombre poderoso de jesús señor también te pido por los enfermos mi señor enfermos de la mente padre Enfermos del alma, enfermos del espíritu y enfermos del cuerpo, Señor. Yo te pido, Señor, que conforme a su necesidad tú sane, que conforme a su necesidad tú te glorifiques, Padre. Atamo todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Lo estamos y le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. También yo te presento a los doctores, las enfermeras, Señor. Que tú los cubras, Señor. Que si hay doctores, enfermeras, Padre, que conocen de ti. Que tú los uses, Señor, para que lleven la palabra. Para que oren por cada enfermo ahí en los hospitales, Señor. Padre, mira todo espíritu de suicidio todo espíritu de depresión Padre en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera Padre, yo te pido Señor en el nombre de Jesús que todo espíritu espíritu de suicidio señor sea paralizado ahora en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús señor toda depresión se va ahora padre toda depresión se va ahora en el nombre poderoso de jesús señor y yo declaro libertad yo declaro libertad yo declaro libertad por tu poder por tu palabra en el nombre de jesús señor Padre, quiero pedirte por los jóvenes, por los niños, Señor. Padre, tanto abuso con los niños, tanto abuso, Señor, con la juventud, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo espíritu, Señor, yo ato el espíritu de Herodes, el espíritu de Herodes, yo lo ato y lo echo fuera ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te pido, mi Dios, que tú de Señor, el abuso infantil, que tú detengas el abuso infantil, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que todas esas personas, Señor, que se prestan, Señor, para ser abusivos, Padre, yo te pido que tú los detengas. Yo te pido que tú los detengas ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo cubre los padres, cubre esos niños, cubre esos niños, cúbrelos en Armando Coa. Cúbrelos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, los jóvenes, padres. La juventud, Señor. Hay muchos jóvenes, Señor, que te sirven. Hay muchos jóvenes que han renunciado al mundo para seguirte porque te han conocido de verdad. Yo te pido que esos mismos jóvenes, Señor, tú los levantes, tú los despiertes, Señor, para que se tiren a buscar otros jóvenes, Señor. Otros jóvenes, mi Dios, que en esta hora, Señor, están perdidos los puntos de droga, Señor, yo te pido por por, por aquellos, mi Señor, prostíbulos, puntos de droga, Señor, no importa el pecado que estén cometiendo, Señor, yo te pido que tú los alcances, alcanza cada joven, Señor. Alcanza a cada joven, porque detrás de esa juventud, señor, hay un hay una madre, hay un padre, hay una abuela, hay un familiar clamando por cada joven, señor. Hay una madre, un familiar clamando, señor, por cada uno de esos jóvenes, señor, hijos pródigo, Padre trae esos hijos pródigos, Señor, a sus hogares, Padre, yo te lo pido, Señor, mira esos jóvenes, Señor, esos niños que están desapareciendo, solamente tú sabes dónde están, solamente tú sabes dónde están, y yo te pido, Señor, que tú vayas allí, Señor, que tú vayas allí, Padre, y los rest- Y los traigan de nuevo a sus hogares, Señor. Que tú los rescates, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por las cárceles que seas tú mi Dios ahí. Que sobreabunde tu gracia, Señor. Porque tu palabra dice que donde abunda. El pecado sobreabunda tu gracia, mi Dios. Y yo te pido, Señor, ahí en las cárceles, ahí el que no tiene contacto con la sociedad, que llegues tú ahí, que llegues a su mente, que llegues a su corazón, Señor, y que sean transformados, Padre. No importa lo que hayan hecho, mi Señor, tú conoces, Señor, tú amas, Padre, y son almas de salvación todo aquel, Padre, que te que te acepte, mi Señor, te pido misericordia, misericordia, que haga justicia, que haga justicia, Señor, al inocente, Padre, mira el gobierno, Señor, mira los gobiernos, Padre, de cada país, Señor, ahora vamos a celebrar, Señor, las elecciones, Padre, tu palabra dice que tú pones y quitas reyes, pero nuestra, nuestro... Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Señor, danos la sabiduría para votar, Señor, por el que tú, Señor, le hayas elegido, por el que tú, Señor, hayas elegido para tomar diversas posiciones en el gobierno, Padre, saca toda verdad a la luz, Señor, saca toda verdad a la luz, Padre. Yo te pido por los deambulantes, Señor, que están divagando en las calles, que tú los cubras con tu sangre, Señor. Tú sabes que la mayoría, Señor, son apartados. La mayoría, Señor, son profesionales, Padre. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón, sus mentes, Señor. Eso es Espíritu, Señor, que los tiene atados, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón, que tú toques las mentes, Señor, porque yo sé que en esa multitud hay salvo, hay gente, Señor, que tú vas a salvar, que tú vas a salvar, Padre. Cúbrelos con tu sangre, mi Dios. Padre, yo te pido, Señor, por los pastores, ministro, profeta, maestro, aquellos, Señor, que no han vendido su primogenitura, que no han doblado, Señor, sus rodillas a baales, O más te pido que no se han convertido en Baales, Señor. Te pido por esos ministro, que seas tú obrando en ellos, que seas tú dándole fortaleza, que si hay alguno, Señor, que esté en desánimo, Padre, tú le des la fortaleza, la fuerza, que vuelvan, Señor, ese primer amor, esa pasión por tu palabra, Señor, que no vendan el Evangelio, Señor, que no vendan el Evangelio, Padre, que sigan, Señor, predicando la sana doctrina señor que sigan predicando tu palabra que sigan predicando tu verdad padre en el nombre poderoso de jesús y te pido por el cuerpo de cristo señor por cada oveja señor yo te pido, mi Dios, que tú traigas a los perdidos, que tú traigas a los que se han apartado de ti, Señor. Que tú traigas a los que se han apartado, Padre. tráelos de nuevo, Señor. Traelos de nuevo a tu redil, Padre. Aquellos que están tibios, Señor. Pon ese fuego, esa pasión de nuevo en sus corazones, Señor. Y tráelos, mi Dios, Padre. Yo te pido por cada misionero, Señor. Esos misioneros, Señor, que están en los montes. Esos misioneros, Señor, que están dando su vida por ti por no negar su nombre, Señor. Esos misioneros, Padre, yo te pido que no les falte nada. Que no les falte nada a su familia, Que tú los cubras. Que tú los hagas invisibles, Señor, por aquellos que los persiguen. Mire, esos pastores que están presos por no negar tu nombre, Señor. Que ahí dentro ellos sigan llevando tu palabra. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Su Señor, dale la fortaleza, cúbrelo, protégelo, Señor, a ellos, a su familiar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y sigue, Padre, ayudándonos, Señor, a seguir llevando tu palabra, a seguir orando, Señor, a poner ese fuego, Señor, en nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorifícate de manera especial, Padre, gracias, Señor, gracias Señor gracias Señor
1: gracias
0: Padre gracias Señor En el nombre poderoso de Jesús hemos orado Señor hemos orado hemos clamado Señor hemos intercedido Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias Padre gracias Señor gracias Señor Hermano, que el Señor me los bendiga, hemos orado. Si tienen alguna situación, me pueden escribir aquí a, por Facebook. En el nombre de Jesús. Seguiremos orando y seguiremos intercediendo los unos por los otros. Así que no desmayen, hermanos. Seguimos orando, seguimos buscando de su rostro. Gracias, hermanos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amém e Amém.